0: I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnuftigheter och klavetramp. I podden Glädningsgleringar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Hjärtligt välkommen till avsnitt 36 av Glädningsgleringar. Måste man verkligen tävla, mamma? Jag saknar en gen eller möjligen ett spårämne. Det kan inte vara av livsavgörande karaktär för jag har hängt med i 40 år. Jo, möjligen var det helt avgörande för väldigt, väldigt länge sedan. Då låg sådana som jag själv dog in i grotterna utan att riktigt fatta varför. Saken är den att jag inte för mitt liv kan begripa vad som driver människor till att i horder om tusentals cykla runt vätten, simma över Vansbro sjön, kuta runt Lidingö eller skida i Gustav spår. Jag skulle gärna cykla runt vätten på semestern ihop med familjen eller ett gäng kompisar, tälta längs vägen, njuta av storslagna vyer, grilla och dricka vin. Men... Att göra det på snabbast möjliga tid ihop med 30 000 andra, pinka medan jag cyklar och känna blodsmak i munnen. Aldrig i livet. Spel och lekar är helt okej. Okay, men så fort någonting börjar lukta organiserad tävling som kräver instinkt tassar jag lätt skuldmedveten in i min grotta igen. Drivkraften måste, såvitt jag begriper, vara en storslagen tillfredsställelse när det hela är över. Åh, oh, jag gjorde det! Åh, oh, vad jag är bra! Jag slog mitt eget rekord med tre minuter! Joho! Och det är här min klent utrustade gärna får problem. Jag kan inte känna så. Jag vet, för jag har försökt. Inte att cykla runt vätten just, men att tävla i organiserad form. Det är för att du är så dålig och alltid kommer sist, invänder någon. Nej, det stämmer inte. Du vill vara märkvärdig och låtsas att du står över sådana mänskliga behov som att få känna sig duktig och riktigt nöjd med sig själv. Nej, det är fel också. Jag lovar. Men den känslan innefinner sig inte när jag tävlar. Jag saknar vinnarskalle. Hos mig inför det sig bara en stor tomhet när tävlingen är över. Efter all anspänning, uppladdning och nervositet känner jag bara Jaha, det var det. Nu är det över. Och känslan är densamma oavsett om jag vinner eller kommer sist. Jag lider inte av det här, men det intresserar mig. Klart är i alla fall att min defekt är ärftlig. När dottern var sex år kom hon en dag och ville prata. Av hennes bekymrade ansiktsuttryck förstod jag att det här det var viktigt. Mamma, jag har funderat och funderat över, över en sak som jag inte kan förstå- du vet, jag gillar ju en massa olika saker, som till exempel att leka med dockor, klättra i träd, rita, cykla, vara med kompisar och så. Och sen, ja, sen gillar jag ju hästar också. Det jag inte förstår är varför man måste tävla när man gillar att rida, men inte med allt det där andra jag tycker om att göra. Men, vad har du fått dig ifrån? Det behöver man verkligen inte. Jag har ridit i 30 år och tävlade visserligen två gånger när jag var barn, men insåg att jag inte tyckte att det var ett dugg roligt, så sen gjorde jag det aldrig mer. Du behöver aldrig någonsin tävla om du själv verkligen inte vill det, förstås. Sexåringen tar sig här teatraliskt över hjärtsakten och utbrister och Gud, så skönt, mamma! Du verkar lite arg idag, Kerina. Man har bra dagar och man har mindre bra. Jag hinner knappt raggla upp ur sängen förrän det börjar. En katt har spytt på trappsteg nummer sju. Placerar foten rakt i. Med sömndrucken blick, prefekt och hushållspapper börjar jag dagen med att städa upp spyan. Jag tycker mig urskilja en rått svans i kläggan. Jag skurar foten extra noga. Mot badrummet. Jag har aldrig varit en skönhet, men idag är det jävligare än vanligt. Jag har gått från 45 år till 83 år över en natt. En präktig finne, jättepåsar under ögonen, hår som har fått en jordfräs genom sig- och vad är det för diken runt munnen? Är detta jag? Framme vid skolan. Min humoristiska bil låser dörrarna på egen hand vid minsta minusgrad. De dörrar barnen tog sig in genom är nu obrukbara och de klagar över hur pinsamt det är att behöva kravla sig ut genom förardörren. Ja, ifall någon annan skulle se dem alltså. Jag tappar koncepten fullständigt och skäller ut dem. Det var då ett jädra tjat. Snacka om välfärdsbekymmer. Var ni glada att vi har en bil överhuvudtaget? Oj. Sitter hela vägen till jobbet med dåligt samvete? Jag är ju inte klok. Jag är en dålig mor och snart kommer ett bastant fruntimme från socialen och fråntar mig i vårdnaden. Eftersom jag redan är sen har polisen bestämt sig för att upprätta en nykterhetskontroll vid Tornby. Jag blir nästan paff när jag är grön. Konstigt att den som förstört allting annat denna dag inte också initierat en 37-brännvinsspecial medan jag sov. Jag blir nästan lite upplivad tacksam. Jobbet. Allt går åt skogen och alla är dumma. Såväl kollegor som ringande läsare. Dataprogram hänger sig, kopiatorn slutar fungera just när jag ska kopiera. Tekniska haverier som inte ska kunna inträffa, inträffar. Jag blir inte förvånad om det snart seglar in ett litet mörkt regnmoln genom fönstret och placerar sig rakt över mitt huvud. Eller varför bara regn förresten? Varför inte köra på med hagel och drivis? Du verkar lite arg idag Karina. Säger en av mina allra snällaste kolleger försiktigt. Ja, det är jag också, fräser jag spottande tillbaka. Jag får ännu mer dåligt samvete. Dålig mor, dålig arbetskamrat, dålig människa. Ärtshoppa till kvällsmat. Kan man misslyckas med att shoppa i plastkorv? Ja, ja då. Hela skiten bränner vid eftersom jag istället för att passa den- eldar upp mig över ett kravbrev med otrevlig ton från Telia. Ett gigantiskt chokladbegär sätter in- och jag får runt som en heroinist i huset. Jag hittar bara några utgångna marshmallows. Jag skulle lätt byta barnen med 200 gram sveitsnöt i denna sekund. Nej, den här världen är för god för mig- det bästa jag kan göra är att befria den från mig själv. Jag går och lägger mig samtidigt som Glina, utan att ha fått frågan som garanterat hade fått mig att utdela den raka höger som kliat i armen hela dagen. Har du mänsk eller den där känslan av overklighet. Tiden har visst alltid varit urled, men är den inte mer urled än vanligt just nu? Lundin Oil skövlar i Sudan och bygger en ny väg så att livsmedelstransporterna inte tar sig fram till de svältande. Alternativt räddar hela den svältande nationens framtid med sina oljepengar. Allt beroende på vem man lyssnar till. Och i Europa bränner vi miljoner friska djur för att hejda mur- och klövsjukan. Det är förmodligen otroligt naivt att undra, men ändå kan inte Lundin, oil och mattransporterna herberera på samma vägar och är det helt otänkbart att bränna lite färre friska djur i Europa och ge köttet till svältoffren istället? Förmodligen, annars vore det väl redan en realitet. Den där känslan av overklighet. Telekomjättarna darrar och varnar för vinster långt under de förutspådda. Vad händer nu med tredje generationens mobiltelefoner som ska frälsa den rika delen av världen? Riksbankschefen i USA. Skulle han sänka 0,5 procent eller 0,75? Hur kommer börserna att reagera? Vad händer med den svenska räntan, huslånen, familjeekonomin? Marknaden darrar, men människor darrar ännu mer. Alla är rädda för marknaden som har varmans öde i sin hand. Den där känslan av overklighet. I Sverige har vi vare sig utbredd svält eller mul- och klövsjuka. Här arbetar vi för mycket, dignar under andras och egna krav, stressar i oss och går in i väggen på löpande band. Därför måste vi gå på kurser i avslappning, andning, stresshantering och arbetsträning. Och sen måste vi åka på och vilohemspa för att ladda batterierna för att orka fortsätta reset i äckorhjulet fram till nästa kollaps. Den där känslan av overklighet. Nej, här gäller att inte tappa fotfästet alldeles. Här gäller att gripa tag i verkliga begripliga ting innan man kvävs under den blötfuktiga tunga och gråa overklighetsfilten. Jag ska dra ur telefonjacket, dra ur sladdarna till datorn, radion och tvn, vägra bli uppdaterad och vägra få känslan av maktlöshet påspädd. Sen ska jag grädda pannkakor till ungarna, städa hönshuset och se hur långt snödropparna har tittat upp sen sist. Och lyssna på koltrasten. Våren ligger där och lurar nu. Känner ni det? Det är verkligt. Greckdygnet i Stockholm. Stackars, stackars stockholmare. I ett drygt dygn tvingades 16 000 av dem vara utan el. Nyhetsprogrammen dominerades av denna ohyggliga katastrof och i tv-rutan satt ungar och beklagade sig över att det var så himla dåligt att behöva äta skollunchen i klassrummet. Tur att inte jag var i närheten. Då hade jag klippt till dem. På vissan har vi strömavbrottstup i kvarten. Stormkök, stearinljus, ulltröjor och sällskapsspel åker fram. Vi stänger in oss i sitt hörn av den dragiga kåken och tycker det är mysigt så länge strömavbrottet håller sig till ett dygn eller så. Sen börjar det bli riktigt kallt, trots öppna spiser och kakelugnar. Samhället är sårbart och vi själva mer eller mindre lamslagna om något klickar. Tillsammans skriker vi, så här får det inte gå till. Jag känner en kille från Jävle, elektriker på köpet, som en dag blev så trött på att vara utlämnad åt andra. Trött på att vara sårbar. Han var 25 år då. Han flyttade långt upp till Ramsle, Ångemalan och hyrde ett gammalt torp. Han fick ta över en arbetshäst och tillverkade en kvarn driven av hästkärrans hjul som malde mjöl. Gamlingarna i trakten var hans läromästare. Bland mycket annat lärde de honom hur man tillverkar skacklar. Han körde vatten från sjön för att vattna vitkålsodligen, skaffade jätte och lärde sig tillverka mesost. Han lärde sig slakta jätten också. Han försörjde sig på skogsarbete med hästen. Tidigare var han hästallergiker och hade aldrig varit i närheten av en kuse. Och på att sälja bär och svamp på en liten torgmarknad. Hans levnadskostnader var ganska små. Till sist byggde han sitt eget hus av virke som han själv fält. Idag är han 45 år, har familj och lever rätt gott. I kåken har han inrett en musikstudio och tagit upp sitt gamla låtskrivande. Han söker inte umbäranden. Han ville bara se om han klarade av allt det där. I fall att. Han är inte ens en gång en knäppjök om någon nu trodde det. Gamla ärrade människor som växte upp på landet måste ha ruskat på sina grånade huvuden när media rapporterade om skräckdygnet i Stockholm. När dessa människor dör försvinner också basala och stund om livsnödvändiga kunskaper som har gått i arv i generationer under hundratals tusentals år. Då kan vi andra sitta där och glo med tredje generationens mobiltelefoner i näven. Ni vet de där som man kan starta tvättmaskinen med från tv-soffan. Alla kanske inte behöver vara så drastiska som elektriken från jävle Men att få fjutt på ett stormkök borde väl åtminstone varje vuxen människa kunna lära sig. Stora hysteriska trädgårdsloppet. Va? Är du intresserad av trädgårdsarbete, Karina? undrade en häpen omgivning när husaffären var klar för åtta år sedan. Du har ju köpt en kåk med 4 kvadratmeter tomt, 10 äppelträd, lika många vinbärsbuskar, hallonland, stenpartimodell större och en praktfull rosenrabatt längs hela kåken. För gödselnamn, detta måste skötas, Karina. Är vi inte hysteriska, vi svenskar? Jo, snälla, säg att vi är det. I Danmark till exempel ser man inte alls den där granntävlan när man vandrar i villaområdena. Varför måste allt vara så förbaskat stagat och ansatt i svenska trädgårdar? Och varför klipper vi så mycket gräs på ytor som används enkom till gräsklippning? Jag tycker om trädgård. Om trädgårdsarbete tycker jag inte. Jag går och väntar på någon slumrande odlargen ska vakna till liv. Men chi, jag tycks helt sakna den. Inte är jag intresserad av att så och inte av att skörda. Jag köper lite sommarblommor och sätter i krukor och sen får det vara bra med det. Stora delar av min trädgård får betraktas som naturtomt. Och där njuter jag blåsipper, vitsipper och lillikonvaljer. Andra områden är på god väg att bli naturtomt. Eller djungel. Eller... Utbredd kompost skulle nog vissa kalla det. Där frodas lupiner, det är inte bra. Maskrosor och märkliga buskliknande saker som förmodligen är ogräs. Under åtta ton eklöv breder i sin tur mossan ut sig. Mossa är bra, då slipper man klippa gräs och faktiskt tycker jag att mossa är skönare att gå på än gräs. Just när ångesten över att de obeskurna äppelträden börjat skjuta luftskott lugnade mig, min snälla granne Arne, med att det ändå är för sent att klippa dem i år. Ja, men då så. Och de vinbär jag inte i sy sylta och safta, de tar fåglarna hand om. Äpplen, glufsa rådjur och älgar gladeligen i sig fram på höstkanten. Så var i ligger problemet? Ja, inte hos mig. Men kanske hos andra, vad tror ni om att gratis arrendera ut små plättar av den här jättetomten? I gengilt mot att överenergiska trädgårdsarbetsälskare vårdar sin beskärda del av min trädgård får de skörda det som växer där. Eller hos små får och jätter till glädje för barnbarnen. Ja, alltså folk kan få göra nästan vad som helst på sina plättar, bara de inte gnölar över att jag läser en god bok och tar mig en kall öl under parasollet på min plätt. Det enda jag förbjuder är att Arendefolket sätter upp jakttorn eller borrar efter olja på min tomt eller gräver ner döda husdjur eller andra släktingar. Det blir sunkigt på sikt. Härta ner nu, alla livsnytare som mot sin vilja ränner runt i stora hysteriska trädgårdsloppet. Sjunk ner i älsklingsstolen där ute, sippa på något kallt, njuta fågelsången, dofterna och minns Walter Hagens ord. Jäkta inte, oroa dig inte, du är här bara på ett kort besök. Så glöm inte att stanna upp och lukta på blommor du har lyssnat på Glennning's Glivingar, ansvarig utgivare Krister Kustvik.